0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Lelai, zu einer weiteren Folge äh, unseres Podcasts "Kurz gefragt". Heute wollen wir uns mit den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats einmal am Beispiel einer Corona-Prämie ähm, befassen und da mal schauen, wie die Konfliktlösung in einer Einigungsstelle funktioniert. Dazu haben wir exemplarisch einen Fall herausgesucht, mh, der als Ausgangs- und Mittelpunkt äh, dienen soll. Das ist eine Entscheidung. Genauer gesagt, ein Beschluss vom LAG Nürnberg vom 21.06. dieses Jahres. Äh, worum ging es da eigentlich, Herr Dr. Lelei?
1: Ja, Herr Krabbel, ich, äh, als ich den Fall gelesen habe, dachte ich mir, das ist ein Rundumschlag durch alle wichtigen Themen des Betriebsverfassungsrechts. Man hätte fast sagen können, äh, das ähm, könnte sich auch ein Juraprofessor ausgedacht haben. Der Ausgangspunkt war der, dass äh, ein Konzern auch mit Auslandsbezug äh, den Beschäftigten eine Corona-Prämie zahlen wollte. Und ähm, wie das häufig so ist, bei solchen äh, Sonderzahlungen kommt es dann zum Streit wie das Ganze zu verteilen ist. Und da meldete sich eben ein Betriebsrat aus einem Konzernunternehmen und ähm, reklamierte ein Mitbestimmungsrecht und sagte nämlich, das ist ein Fall von Paragraph 87 Nummer 10, Lohngestaltung, da habe ich mit zu bestimmen. Und da kam es dann zum Streit rüber und die ganze Sache sollte durch eine Einigungsstelle gelöst werden. Ist ja zwingende Mitbestimmung. Und ähm, da wurde dann das LAG Nürnberg eingeschaltet
0: im Streit um die Einsetzung dieser Einigungsstelle. Da jetzt natürlich erstmal zu Beginn finde ich für mich die Frage, ähm, wann wird ein Konzernbetriebsrat eigentlich gebildet und welche Regeln gelten hier? Weil das war ja so eine zentrale ähm, Rolle auch oder eine zentrale Frage. Richtig, also Konzernbetriebsrat ist ja im Unterschied zu den in Anführungszeichen
1: normalen Betriebsräten, also lokale und Gesamtbetriebsräte, eine freiwillige Einrichtung. Nicht? Also das Betriebsverfassungsgesetz sagt ja, Konzernbetriebsräte können errichtet werden, müssen aber nicht. Und die werden eben errichtet im Konzernstrukturen. Das ist ja halt auch definiert im Aktiengesetz, 18 Aktiengesetz, abhängige Unternehmen, also eine typischerweise Holding mit untergeordneten Gesellschaften. Und da wird eben auf der ganz oberen Ebene ein, kann ein Konzernbetriebsrat errichtet werden, der dann ähm, mit der Konzernleitung Auge in Auge die Belange, die sozialen Angelegenheiten des Konzerns äh, verhandelt. Und dafür ist er auch zuständig, allerdings eben auch nur dafür. Nicht? Der ist zum Beispiel nicht zuständig für Dinge, die sich in den lokalen Einheiten abspielen. Also so da, wo produziert wird und wo verkauft wird, da ist der Konzernbetriebsrat dann nicht mehr beteiligt.
0: Ähm, Im Ausgangsfall ging es ja nun um äh, die Entlohnungsgrundsätze für die Corona-Sonderzahlung und hier sollte eine Einigungsstelle eingesetzt werden. Also das ist quasi so ich würde sagen, das letzte Mittel, wenn ich es richtig verstehe. Wie läuft dieses Verfahren eigentlich ab und was passiert während der Sitzung und wo ist das Ganze geregelt?
1: Ich sage immer, die Einigungsstelle ist ein kontrollierter Konflikt. Um, die Einigungsstelle kann eingesetzt werden bei allen mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten. In § 76 vg ist sie geregelt. Man kann sich das so vorstellen wie ein Schiedsgericht, was betriebsintern tagt. Da gibt es eine neutrale Vorsitzende, einen neutralen Vorsitzenden, typischerweise Richterin oder Richter aus der Arbeitsgerichtsbarkeit und dann eine Zahl von Beisitzern, die ist gleich pro Betriebspartei, typischerweise also zwei Beisitzer Management, zwei Beisitzer Betriebsrat. Und in dieser Einigungsstelle werden dann die strittigen, die mitbestimmungsrechtlichen Fragen verhandelt mit dem Ziel der Einigung. Aber wenn die Einigung nicht, gefa nicht gefasst wird, nicht zustande kommt, dann entscheidet die Einigungsstelle auch durch Beschluss, durch Mehrheitsentscheidung und zwar verbindlich für den Betrieb. Also es ist also wirklich ein ähm, ganz ähm, finales Instrument, kann man fast sagen, um innerbetriebliche Konflikte zu lösen und zwar unabhängig von den Arbeitsgerichten.
0: Ich erinnere mich daran, dass es immer ein großes, großes Thema war, ähm, was, was die Kosten angeht. Ähm, wer, wer trägt die Kosten für eine Einigungsstelle und welche Kosten entstehen da eigentlich? Ja, wie immer im
1: Betriebsverfassungsgesetz gibt es nur einen oder eine, die die Kosten tragen. Das ist nämlich die Arbeitgeberin des Unternehmen. Und da ist auch nichts, nichts dran zu rütteln. Nicht? Da ist es eben so, dass sowohl die Kosten für den Vorsitz als auch eben für externe Beisitzer, die fallen dem Unternehmen zu Last. Wenn es eben Betriebsangehörige Beisitzer sind, also zum Beispiel Mitarbeiter aus der Personalabteilung oder eben dem Betriebsrat, die können dafür keine Entlohnung verlangen. Aber typischerweise so der Vorsitz der Einigungsstelle, das kann schon ins Geld gehen und es gibt so Benchmarks, die sagen, naja, also innerhalb, immer ein bisschen so davon abhängig, wie das äh, schwierig ist, was vor der Einigungsstelle verhandelt wird, wie umfangreich das ist, kann so eine Einigungsstelle schon so 10, 15 oder auch mehr tausend Euro kosten. Also das ist nicht einfach so ähm, mal eben aus der Portokasse bezahlt.
0: Also letztlich der Einigungsstellenvorsitzende ähm, kann ja als Kostentreiber bezeichnet werden, aber ähm, macht es da nicht auch durchaus Sinn, sich jemanden rauszusuchen, der vielleicht teuer ist, aber dann auch in der Lage ist, ähm, ein gutes Verfahren durchzuführen? Absolut. Und
1: interessanterweise sehen wir ja schon seit einigen Jahren eine Tendenz der Professionalisierung bei den Einigungsstellenvorsitzenden. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da war das die absolute Domäne der Arbeitsrichter. Das haben immer nur Richter gemacht. Mittlerweile gibt es eben aber auch Profis, die Einigungsstellenvorsitzende als Einigungsstellenvorsitzende agieren, die sind teurer, häufig teurer als die Richterinnen und Richter. Die sind aber auch häufig schneller und zwar nicht so, weil die Richter langsam sind, sondern weil sie einfach viel mehr sich darauf konzentrieren können. Und da richtig, was Sie sagen, kann es sich für ein Unternehmen lohnen, solche Profis einzuschalten, ein bisschen mehr auf der Rechnung stehen zu haben, aber insgesamt die Sache schneller und viel zügiger abschließen zu können.
0: Ist denn bekannt, wie es im Ausgangsfall war? Gibt es da vielleicht jemanden, der ähm, relativ prominent ist, der dort gesessen hat? Oder wie, wie ist es da eigentlich ausgegangen?
1: Ja, in der, in dem Ausgangsfall, ich will jetzt nicht für, für, für jemanden Werbung machen, war es aber wohl tatsächlich so, dass ein ähm, ziemlich prominenter professioneller Einigungsstellenvorsitzender äh, da ähm, im Ergebnis ausgewählt wurde. Und das hatte ja auch noch so einen kleinen, ähm, wie soll man das mal so sagen, einen kleinen Twist weil äh, über die äh, Person des Vorsitzenden auch äh, manchmal Streit entsteht und hier ja auch. Und da hatte dann auch das Arbeitsgericht Nürnberg noch den kleinen Schlenker gemacht und gesagt, naja, äh, wir sind nicht dazu verpflichtet, den Einigungsstellenvorsitzenden oder die Vorsitzende zu nehmen, die von einer der Betriebsparteien vorgeschlagen wird, weil sonst kommt es da eventuell zu so einem Nicht Wer macht den ersten Vorschlag? Sondern da hat das Gericht auch ein Ermessen und kann jemanden aussuchen, den es für geeignet hält, des Einigungsstellenverfahren durchzuführen.
0: Ist die Entscheidung eigentlich rechtskräftig geworden oder ähm, ist da zu erwarten, dass das weitergeht? Das wird nicht weitergehen, denn
1: diese Entscheidungen sind äh, regelmäßig unanfechtbar. Äh, das heißt also, da spricht das Landesarbeitsgericht im wahrsten Sinne des Wortes, das letzte Wort über ihm ist nur noch der blaue Himmel. Dann geht es eben äh, in die Einigungsstelle rein. Also da gibt es dann keine Rechtsbeschwerde oder sonstige Rechtsmittel zum BAG.
0: Was ja letztlich dann auch der Vorteil der ganzen, des ganzen Verfahrens ist.
1: Absolut. Das
0: wäre ja furchtbar für die
1: Betriebsparteien. Nichts gegen das BAG, die haben ja viel zu tun. Aber da würde man sicherlich nicht innerhalb von ein paar Wochen und Monaten die Entscheidung bekommen. Und so lange will ja kein Betrieb warten, um seine mitbestimmungsrechtlichen Fragen durch die Einigungsstelle erledigen zu lassen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Lelley, für diese Folge. Vielen Dank. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.